0: Salut, bonsoir, bienvenue sur les ondes de boulevard 102.1 à 18h. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une belle journée. On va passer une belle soirée ensemble. S'il arrête de rire de <rire> Ça hey. va être dur, Yannick. L'homme <rire> Boucher qui est en studio s'est aperçu que j'étais pas l'homme le plus flexible de la Terre. Hey, ça craquait de
1: partout, tu t'es oui. branché, tu t'es penché pour brancher un fil. Mes écouteurs, ouais. Ça pétait partout. Oui, Exact. <rire> Ben, c'est, c'est-tu de jeunesse? T'es pas souple comme ça? Ou c'est l'âge
0: qui te rattrape? J'ai jamais été souple de ma vie. Euh, du plus loin <rire> que je me souvienne, c'était compliqué. Tu sais, je suis pas quelqu'un hein. quelqu ben de base. Je suis quelqu'un avec quand même une bonne forme physique. Mais du plus loin que je me souvienne, juste d'attacher mes lacets, j'ai toujours trouvé ça extrêmement compliqué. Et, euh, pour la première fois de ma vie, cette année, depuis la première, ouais. depuis euh, que je joue au hockey, c'est la première fois de ma vie que je commence à m'étirer, ben parce que oui. là, je m'aperçois que euh, les articulations, ils ont de la misère à répondre.
1: Ben, écoute Yannick, tu savais le, le nombre de problèmes biomécaniques ouais. de maux dos que je règle avec des étirements et des mouvements simples. Ok, mais est-ce que, Doc Boucher, est-ce que c'est tout
0: le monde qui doit s'étirer avant de faire des exercices? Si tu comme euh, la machine, faut que tu la réchauffes un peu avant que la je, part... je le recommande. Ouais.
1: Moi, dans ma... je te donne un exemple, ma séquence d'entraînement à moi, c'est que je vais avoir toujours un 20 minutes de marche pour m'échauffer. Je vais aller faire mon entraînement musculaire. J'ai toujours une demi-heure d'étirement à la fin. Okay. Vraiment très lent, stabiliser ma musculature. Vraiment sentir la détente s'installer. Mais pour bien faire des étirements, il ouais. faut que tu sois totalement absorbé dans ce que tu fais et ne pas vouloir aller plus loin que ce que tu es capable. Okay. C'est beaucoup plus un exercice mental. Parce que les gens, ce qu'ils veulent, c'est aller loin, avoir une grande amplitude de mouvement, quand moi je vais prendre une demi-heure pour aller chercher mon amplitude de mouvement maximale sur chacun des exercices d'étirement que je vais faire. Okay. C'est une attitude mentale très différente, sauf que en faisant ça, tu gagnes énormément de souplesse. OK. Parce que quand j'étais
0: jeune, on, on parlait avec nos professeurs d'éducation physique. Puis, il n'y avait pas les connaissances que toi, tu no. dans le corps humain. Puis, ils nous expliquaient que c'est la vie. Il y en a qui sont extrêmement flexibles. Puis, il y en a d'autres qui ne le sont pas pantates. Puis, moi, j'étais, j'ai toujours pris pour acquis, garde, je ne suis pas flexible. Sauf que quand je fais du sport, je le deviens. C'est ça qui est le plus euh, particulier. C'est que je suis capable de faire le split, mettons, au décor hockey là, fais ouais. la défense. Si je vois que je, je dois faire le split pour essayer d'arrêter un shot ou faire quelque chose, je vais le faire sans problème. Mais si tu me demandes là, dans le studio, alors qu'il n'y a pas de compétition, ça fait pas une demi-heure que je cours, Écoute, je serais
1: jamais capable de pencher, mais je suis capable de le faire en situation ouais. d'urgence. Le, le corps a besoin d'une préparation. Ouais. J'avais vu un documentaire sur une contorsionniste du, du soleil. Elle a demandé moi pas de faire ce que je fais sur scène instantanément. Ouais, non, mais les cheveux, je dois me, je dois me préparer une heure d'avance, ouais. m'étirer. C'est normal parce que le, le, ta musculature doit, doit être préparée. Tu as l'afflux sanguin, le réchauffement de la musculature, parce qu'un muscle est beaucoup plus efficace quand il est chaud. Ouais t'as toutes ces étapes là à mettre en place. C'est pour ça que je suis un peu plus flexible quand je joue au
0: deck ben ou au hockey, exemple, que dans la vie en général, ben quand oui. j'essaie de brancher. Un ouais, c'est ça, c'est assez impressionnant. Ouais. <rire> <rire> Mais les, les profs des deux qui nous le disaient, il y en a qui ont une flexibilité. Je me souviens de, tu j'avais de, des amis qui se viraient quasiment le coude à l'endroit. Oh, oui, hyper qu'on appelle, des hyper lax.
1: Ouais, hyper ouais, mais comment ça, ils naissent de même, eux autres? Oh, c'est génétique. Tout, tout simplement. Tout simplement. J'en ai des clients qui sont hyper laxes. Il faut faire attention à ce qu'ils font, parce qu'ils se blessent tout le temps. Donc, il faut que je réduise les amplitudes de mouvement. OK. Pourquoi ils se blessent? Ben, c'est parce que le, le tendon, le tendon est tellement loin. élastique. Ils sont capables d'aller plus loin, mais à un moment donné, il y a des limites pareilles. Ouais. Et là, il y a des blessures qui s'installent, des blessures au tendon. Il faut, faut que tu fasses attention, parce que si tu fais un biceps. Quand tu es en pleine extension, c'est là que tu es le plus faible. Mais si la personne est hyper laxe et qu'il coude, il vire par en dedans, oh, on s'entend que là. Le euh, dégosse Le, le oui, exactement. Ah, ouais. Ouais, il faut faire attention. Chaque individu a, a ses particularités. C'est ce qui fait que c'est fascinant de travailler dans le ouais. domaine.
0: Puis quand tu regardes les contorsionnistes, là, on voyait ça dans le temps, tu cercle sais, du soleil. Je disais, la personne se contorsionne, puis moi, j'ai mal pour elle. Là. Mm -hmm. Parce que moi, je serais jamais capable de faire ça. Mais eux autres, ça s'appelle un lundi. Ils sont capables de s'envirer. Ah, ouais, ouais. C'est impressionnant. Souvent hey, d'arriver là, ça prend comment de temps? Il y, ah, ben, y, y a
1: de la génétique. Moi, j'ai donné des cours de karaté. Je n'étais pas un gars flexible de nature. Là. Puis ai, Je me souviens, une élève qui est rentrée le premier cours, elle n'avait jamais fait ça. C'est peut-être facial. C'était réglé. Hein? Elle avait peut-être travaillé dans un dans un autre domaine. <rire> Hey, mais On parle du Cercle du Soleil. Il y a un de mes chums ouais. que j'ai déjà entraîné, Gino Dupuis, qui était un homme fort, qui a fait euh, la compétition canadienne en même temps que Hugo Girard, ses plans d'Abraham, ouais. que j'avais coaché. Après ça, il est devenu homme fort pour le Cercle du Soleil. Puis je lui demandais comment tu fais pour ne pas te blesser. Il est quand même impressionné. Oh, il dit Denis, je travaille juste à 60 de mes capacités. Fait que 60 de ses capacités étaient suffisantes. Pour impressionner tout le monde. Parce qu'il ben, y avait déjà une génétique. Il y avait une génétique. génétique, génétique oh, ouais. C'était une force incroyable. Ouais. Puis les gens les plus intelligents avec qui j'ai discuté sont des hommes forts. Hugo Girard est, est tout chien, extraordinaire. C'est chier pour moi. Oui, c'est Mais Hugo Girard est extraordinairement intelligent. Euh, puis lui, parce que c'est des gens qui sont toujours en recherche. Ouais. Puis Gino m'avait nettement impressionné sur Parce que la force musculaire, ce n'est pas que du muscle. C'est une attitude mentale, c'est une recherche de dépassement. C'est vraiment deux gars extraordinairement passionnants avec qui j'ai discuté dans ma vie. Ouais,
0: ce qui m'impressionne, c'est euh, lors des Olympiques, c'est les Olympiques d'été, les arceaux. Ceux, ceux qui font. Et... Euh, oui, gymnastique. Qui sont des athlètes de la gymnastique, ces gars-là pourraient gagner des compétitions de musculation. Ah,
1: écoute, <rire> ils il s'entraînent pour les Olympiques. Ce sont des les athlètes les plus complets que tu vas te trouver ouais. là, parce que tu as de la flexibilité, tu as de la force, ouais. tu as de la puissance à être complet comme ça c'est incroyable. Puis le corps, quand tu regardes leur corps, tout est calibré. Les épaules,
0: les ah, biceps, euh, bon. les cuisses, les ischios jambiers, les, le devant des cuisses, comment ça s'appelle
1: ça? Les, les quadriceps. Les quadriceps. Ah, bah, c'est des, des athlètes
0: complets qui pourraient
1: gagner des compétitions, aux autres sans aucun problème. Ah de oh, de oui, ouais. carrément, carrément. C'est incroyable. Comme ouais. discipline, c'est vraiment fascinant.
0: Des fois je les jalouse, là, mais je me dis au moins moi je suis capable de
1: manger des frites. <rire> oui, mais écoute, c'est le, le, le sacrifice à faire pour être exceptionnel. Hein. Ouais. Tu n'as pas de vie. Non, c'est ça. C'est de te, te sacrifier toute ta vie pour arriver à un moment donné à faire une performance pour déterminer si t'es bon ou non, si tu es ou non.
0: Et eux autres, c'est quand tout arrête, que là, ça devient compliqué pour eux, parce que toute leur vie ils se sont entraînés, ils ont été encadrés, ils ont eu une discipline, jour au le lendemain, oui. tu dis « bon, ben là, moi, je suis un athlète retraité », et puis tout le monde disparaît, toute ton équipe est oui, autour de tout, tout le monde disparaît. J'avais parlé à Martine Albert, qui était une ancienne collègue euh, de radio, qui, euh, qui est maintenant rendue dans le merveilleux monde de l'immobilier, c'est une fille que j'adore, qui, elle, a été athlète olympique pendant plusieurs années, puis elle a pogné un genre de breakdown dans sa tête, là. quand tout le monde est parti autour, là. Elle était, était suivie du matin jusqu'au soir. Elle avait des comptes à rendre oui. euh, pour ce qui est de son entraînement. Tout était fait en fonction qu'elle réalise, qu réalise les meilleures performances. Je pense qu'elle était dans le biathlète, le biathlon en fait, oui. le du biathlon. Euh, puis tout était euh, tout le monde était autour d'elle. Quand elle a décidé de prendre sa retraite, tout le monde est parti. parti. C'est le breakdown, ben oui. parce que là ça s'appelle le lundi. Tu sais pas quoi faire. T'as été un athlète toute ta vie, t'as peu là. Et tout le monde a
1: pensé à ta place parce que tu ne peux pas demander à un athlète de penser, tu demandes à un athlète de s'entraîner C'est ça. et tu sais, tout le monde l'encore. Je travaille dans quoi? Quand est-ce que je peux aller m'entraîner? Je peux aller
0: m'entraîner le matin? Je peux aller m'entraîner le soir? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi mon entraîneur n'est pas là? Elle a ouais. été laissé
1: à elle-même Puis elle, ça a pris une coupe de mois avant qu'elle soit capable de remettre ses idées en place. Là. Ah bien absolument. Ben, se, beaucoup font de dépression après. Dans ton monde, est éclaté, ça existe. Aussi. Ça. Tes objectifs que tu avais sont disparus. Il faut que tu te crées de nouveaux objectifs de vie, un nouveau plan de vie. Et on ne te l'a pas enseigné pendant que tu étais un athlète. C'est que ça s'arrête du jour au lendemain. Puis j'osais de, de ça avec différentes personnes dans le domaine du sport. C'est ce qu'on déplore souvent. C'est qu'on a, on a investi du temps et de l'argent pour des athlètes. Les athlètes ont investi de leur temps, de leur argent. Et tu arrives à la fin qu'il n'y a plus personne pour les aider et si on veut que ce soit euh, des gens qui nous représentent au niveau international, on devrait leur offrir du support, ben oui. mais ça se fait pas. Exact. Hey Doc, je veux parler de, de méditation avec toi, j'ai vu que tu étais
0: ouais. parti maintenant sur la méditation. Moi j'en ai fait un peu avec ouais. euh, ma deuxième blonde. J'ai eu quatre blondes dans la vie, ma deuxième blonde Caro, euh, qui faisait régulièrement de la méditation, et euh, elle, elle me montrait comment faire de la méditation Puis pour être très honnête avec toi. Là. Euh, je réussis à m'endormir. <rire> ouais, c'est très bon. C'est bravo. Ce qui n'était bon. pas nécessairement de la bravo. méditation, là. Mais c'était tout le temps des petites séances de 20-30 minutes où elle avait euh, sa petite musique. Ouais. Euh, je pense que c'était des huiles essentielles, là, pis, euh, Et tout ça. Puis là, bon, on s'assoyait confortablement. Puis on se fermait les yeux pour faire de la méditation. Moi, je somnolais, là. Oh, ouais, Mais ça me faisait du bien quand même. Exact. Mais je somnolais. Tu sais, la méditation existe depuis des centaines et des centaines et des centaines mm -hmm. d'années. Bon, peut-être depuis que l'être humain est là, mais qu'est-ce que ça fait sur le corps humain, cette méditation-là? Et pourquoi tu as décidé de te lancer là-dedans? Ben écoute, ben, c'est drôle, je me
1: suis pas lancé là-dedans, ça fait 30 ans que je suis là-dedans. Okay. J'ai commencé par de l'hypnose clinique il y a très longtemps. Mes premières expériences ont été dans le sous-sol chez nous. Je tombe sur un livre d'hypnose, ouais. je regarde la méthode, je prends ma soeur comme cobaye, ma soeur tombe en hypnose. Ça a marché? Ça a marché, clique instantanément de même. Puis je, donc, j'avais un certain talent, puis après, je suis allé me faire former en hypnose clinique. le Un des spécialistes mondiaux, c'est Milton Erickson, qui est mort en 1981, mais c'est l'approche ericksonienne, ericksonienne de l'hypnose. Ouais. Okay? Je suis allé, allé me faire former aux États-Unis avec ça. Et là, j'ai mis ça en application euh, dans mes interventions. J'ai donné des cours de gestion du stress, relaxation, et je suis allé voir quest ce qui se faisait au niveau scientifique. Et au niveau scientifique, il y a euh, Herbert Benson, qui est un médecin de l'université de Harvard, qui étudie les impacts de la relaxation. Mm -hmm. Puis, il est allé étudier des, euh, des moines tibétains qui, euh, qui faisaient une méthode de respiration qui s'appelle le Guthummo. Ils réussissaient à augmenter leur température corporelle de 15 degrés. Il a mesur... Donc, fait, les, Ces, ces moines-là sont en plein hiver. Ils, sont, euh, ils ont un petit linceul sur le dos. Ils vont se coucher dans la neige. Où ils vont méditer sur une montagne. font ils, ils, ils ne gèlent pas. Ouais, puis ils font des concours de séchage de, de couverture, Ils trempent des couvertures dans de l'eau glacée. Ils leur mettent sur le dos. c'est le premier qui sèche les, la, la couverture. Et tu vois la, 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 la vapeur monter de la couverture. Fait, lui, lui, tu disais ça. Il y a un autre. Ça euh, s'appelle le Gutum. Gutummo. Euh, tu, ça s'écrit T-U-M-M-O, mais ça se prononce Gutummo. Et il y a Brian Green qui a. Je pense, non, ce Brian Green, c'est le scientifique. Euh, et lui, il étudiait. C'est un Green, là. Mais il étudiait euh, la biofeedback. Et lui, il l'avait fait beaucoup sur les migraines. Euh, donc, il a découvert, je te donne un exemple c'est que les femmes qui ont des migraines, souvent, c'est qu'il y a un afflux sanguin au niveau de la tête. Et l'engorgement du sang fait qu'il y a des douleurs. Et deux moyens de régler ça étaient souvent de prendre, de, de, de sauter dans un bain froid parce que le froid fait rediriger le sang et diminuer le flux sanguin au cerveau. Ou les mettre en semi-hypnose et dire « Ok, maintenant, tu vas réchauffer ta main droite. On ne sait pas comment ça va se faire. On va juste laisser ça venir. Puis là, pour que tu réchauffes ta main droite, ça veut dire que tu as plus de débit sanguin qui s'en va dans ta main droite dans ta main gauche ou ailleurs dans ton corps. Ce qui fait que tu modifies le débit sanguin. Te modifie la migraine. mais oui, on doit. Ah, ouais Alors, c'était hallucinant. Moi, j'ai fait beaucoup de gestion de douleur. Là, là... Je sais
0: qu'il y a des gens qui nous écoutent qui croient pas à ça, l'hypnose, la méditation, puis, savez-vous quoi, ah, jamais je... je jugerai vos croyances, mais sachez ah, qu'un avait... dentiste. Maintenant, peut pratiquer l'hypnose uh -huh. et faire une opération là-dedans sur le patient qui est sous hypnose. Puis ça donne le même effet que si la personne se fait geler quand même. avec la fameuse seringue. Les Donc, les ça existe. Les, les, les faire en gestion
1: de je vais te donner une définition de l'hypnose. L'hypnose, c'est une stratégie de communication qui détourne ton esprit conscient. Le but de ton esprit conscient, c'est d'expliquer tout ce qui se passe, d'avoir une logique dans tout, une compréhension. Et dans la discussion qu'on va avoir dans l'hypnose... Avec la personne, puis, en hypnose, la personne n'est pas obligée d'avoir les deux yeux fermés. Je peux avoir l'hypnose. Je vais te donner un cas, ben, ben simple. quelqu'un rentre dans mon bureau et me dit, Denis, euh, je crois pas à l'hypnose, mais on me dit que, tu feras... que ça pourrait m'aider. Je dis, parfait, on va commencer par travailler, comment ça va? Mais je dis, pas obligé d'avoir les yeux fermés. Je commence ma, ma méditation, si en affaires. je commence à jaser avec. Non, il dit, Denis, je suis pas en hypnose pendant tout. Ouais, okay. j'ai dit, OK. J'ai euh, dit, c'est quelle race d'oiseau qu'il y a dans le coin du mur en haut? Il regarde, il dit, ça ressemble à un serin, ça? Quand il y a un dans le bureau ici? Comment ça, non? Il n'y a pas de serin. C'est une hallucination positive. Cri, il a imaginé quelque chose. OK. Qui a été suggéré à travers un processus de discussion où il a été mis en confiance, on a jasé. On a travaillé, on a parlé, il a accepté des suggestions. Alors, je vais te donner un exemple de suggestion. Okay? Il y a deux chaises, Tu es stressé. Je te dis Yannick, euh, installe-toi dans la chaise où tu vas être le plus confortable. Qu'est-ce <rire> que tu viens de choisir? Tu viens de choisir d'être confortable. Tu ouais. T'as pas eu le temps de me critiquer ou de m'obstiner. Moi, ce que je veux, c'est que tu ne m'obstines pas. Sauf que je peux pas te faire faire des affaires que tu veux pas. Mais je ne veux pas que tu m'obstines. Gestion de la douleur, je vais t'en donner un autre exemple quelqu'un rentre, il souffle. Si tu lui dis, écoute, on va faire de l'hypnose, puis tout euh, de suite ta douleur va diminuer, ça ne marche pas. Il faut, faut que tu écoutes la personne, tu comprennes son point de vue, puis là tu lui dis, écoute, je sais que tu souffles, mais tu souffres à un point tel qu'on n'aura pas d'amélioration tout de suite. Tu vas avoir une amélioration peut-être dans trois semaines, un mois. La personne, qu'est-ce qu'elle vient d'accepter? Qu'il va y avoir une amélioration dans trois semaines, un mois. Oui. Ça se peut que je dis ta douleur ne disparaisse pas au complet. Là. On va peut-être juste la diminuer de 30%. Mais 30%, c'est déjà beaucoup. Fait que tu as tout ce système de langage-là où tu élimines les possibilités d'échec. C'est juste ça, parce que le cerveau humain, c'est toujours d'avoir des problèmes. Puis c'est de trouver des problèmes à des solutions. C'est ça, un cerveau humain. Alors, toi, dans ta discussion en hypnose, c'est de tout faire ça progressivement. Et en gestion de douleur, c'était la même affaire. Exemple, une douleur au poignet intolérable. n'es plus capable de de Fonctionner. Ben, ça va être Yannick, décris-moi ta douleur. C'est-tu une douleur lancinante? C'est-tu pénétrant? C'est-tu le... comme des aiguilles? C'est parfait. Je dis, regarde, on va commencer en hypnose. Puis on va essayer de modifier une des qualités de la douleur. Au lieu que ce soit lancinant, on va faire en sorte que cette partie-là disparaisse parce que la douleur n'est pas juste une, quelque chose de physique. Une douleur est une construction psychologique et émotive. Et si je défais ta construction psychologique et émotive de la douleur, je viens de modifier ta perception de la douleur. Si je viens de modifier ta perception de la douleur, je viens de te donner un contrôle sur la douleur. Et tu vis plus la douleur de la même manière. Intéressant. C'est extraordinairement fascinant. Ouais. Malheureusement, c'est pas beaucoup utilisé. Moi, j'en fais plus parce que c'était épuisant. J'en ai fait beaucoup à l'époque, mais à un moment donné, tu t'es à travers des problèmes, ça prend énormément de concentration, euh, tu vieillis, c'est plus difficile. Ouais, parce que ça tire du jus. Ça, t t
0: ça tire énormément de jus. Tu sais, J'ai été voir, c'était des billets qui étaient donnés parce que c'est pas mon style de spectacle, mais j'avais été voir Mesmer. Oui. Et puis Mesmer avant, son, avant ses, ses sketchs, je sais pas comment il appelle ça, ses scènes, mettons, il demande aux gens de faire quelques exercices, puis il dit pour les gens que ça a fonctionné, venez me voir. Est-ce qu'il y a un certain pourcentage de la population ouais. que ça fonctionnera jamais et d'autres personnes qui eux autres, là, en deux secondes, on
1: sait qu'on peut. Oui, les... j'ai fait des shows familiaux, des shows dans la famille, beaucoup, ouais. pour faire faire ça. Le moyen, c'est parce que quand tu fais un show, tu veux pas, t'es pas en situation clinique où tu vas prendre ton temps à former la personne à l'hypnose. Ce que tu veux, c'est les sujets les plus rapides. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas dire OK, serrez vos mains, je vais compter jusqu'à trois, puis à trois, vous allez être capable de décoller vos mains. Bon, ben, tu vas en ramasser 20% là-dedans, dans ton groupe. Ton groupe, tu vas dire, OK, venez ici. À partir de maintenant, vous allez, je vais vous dire, je vais compter jusqu'à 3, les deux pieds vont vous rester collés au sol. Vous ne serez plus capable de, de marcher. Oups, il y en a, tu gardes peut-être 15% là-dessus encore. Mm -hmm. Mais ces 15%-là, dans les étapes, tu sais que peu importe ce que tu vas leur dire, ça va fonctionner. Ça va fonctionner. Donc, ce que tu veux, c'est les gens que ça fonctionne immédiatement ça. dans un show. C'est pour Alors, ça que Messmer fait ça. Il fait ça, c'est qu'il choisit son monde. Okay. Sans ça, le show serait éternel puis ben ça ça ouais. finirait plus. Ce qu'il veut, c'est être capable de dire « Ok, telle personne réagit instantanément
0: ». Mais est-ce que tout le monde pourrait être hypnotisé en fait? Mais
1: c'est juste mmh. que a, ça prend une préparation? Ben, il y en a que ça prend une préparation. Ouais. Moi, la préparation que je faisais souvent, c'est que je demandais quand j'avais fait… J'avais déjà fait un show d'hypnose d'ailleurs, j'avais 150 personnes. Puis j'ai dit « Levez la main les personnes qui pensent ne jamais être capable d'être hypnotisées. Fait qu'il y en a qui ont levé la main. Puis, élevez la main, celles qui sont sûres d'être hypnotisées. C'est parfait. Fait que je fais monter deux personnes. Une personne qui est sûre d'être hypnotisée, puis l'autre qui pense ne pas être capable d'être hypnotisée. Je dis à la personne, regardez, ton rôle, c'est d'apprendre sur l'hypnose. Tu vas observer la personne que je vais hypnotiser devant toi. OK? Ben là, moi, je parle à la personne. Qu'est-ce que l'autre est en train de faire? Boum! <rires> Elle vient de tomber. <rires> tu comprends? <rires> ben c'est oui. ça. Fait... Ton but n'est pas de lutter contre les perceptions de la personne, c'est de les accompagner et de détourner comment l'esprit conscient analyse le monde. Okay. Puis là, c'est peut-être un peu plus euh, poussé, là, mais est-ce que,
0: parce que j'en avais déjà parlé avec euh, Christian Page qui s'était penché sur euh, l'hypnose, ouais. euh, ce qu'il mentionnait, c'est que l'hypnose était euh, utilisée pour euh, essayer de fouiller dans ses souvenirs. Euh, ouais. et, et, et ce que Christian disait, c'est pas nécessairement l'hypnose qui va faire en sorte que tu vas te souvenir de choses que tu ne te serais jamais souvenu. C'est juste la détente. Tu vas tellement être dans un mode de détente et tu vas être à l'écoute des questions qui te sont posées, que ça va être plus facile pour toi de retourner dans ton passé puis aller chercher les informations ouais. qui sont pertinentes. Tandis que quand tu es stressé, les, les souvenirs, c'est un peu plus
1: long. Tu de les deux. T'as as, as les deux, moi, je pense. C'est la combinaison des deux. L'effet de relaxation puis l'effet de suggestion. Ouais. Où tu amènes la personne progressivement à se placer dans le contexte où elle va revivre non seulement la mémoire, mais les émotions, le contexte. Qui fait que exactement. tu ramènes à la mémoire, mais sauf que ça, c'est pas acceptable en cours. Exact. Parce qu'il y a la fausse mémoire qui arrive, c'est que tu peux carrément inventer quelque chose en cours. parce que le cas tête il faut
0: ce qui se passe. Il faut que tu aies oh, l'image oui, oui. complète. Puis ce que Christian disait, c'est que si la personne était détournée et il y avait une plaque d'immatriculation, si la personne n'a jamais vu la plaque d'immatriculation, il n'y a aucune chance qu'elle se souvienne du numéro de plaque d'immatriculation. Non, non, c'est ça, ouais. exactement. C'est plus hollywoodien, ça, comme
1: façon de ouais, voir. Oui, oui, effectivement. Mais c'est un, euh, un beau domaine parce que euh, dans ce domaine-là, puis moi, je vois beaucoup un parallèle entre hypnose, la méditation, la relaxation, c'est que tu arrêtes ton esprit conscient de lutter, de se poser des questions. Et quand tu arrives dans cet état, c'est que tu vas être libre, tu vas te sentir bien, ton cerveau va se calmer, ta neurochimie va se modifier, ta neurochimie se modifiant, ton corps va se détendre, il va suivre un rythme différent, tu vas respirer plus lentement, ton corps va ralentir. Et là, tu rentres dans un état de bien-être. Mmh. C'est vraiment le seul, le, le seul objectif. Et aussi de détourner les problématiques face à, en, en gestion de douleur ou à d'autres problématiques que les personnes vont rencontrer. Et tu n'es pas obligé non plus de mettre les, les gens en hypnose. Je vais te donner un exemple très long euh, qui m'avait été envoyé. La, la personne m'a été envoyée, c'est le premier mémoire qui me, souvient, qui me revient. La, 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 c'est une infirmière en chirurgie. Elle dit, Denis, c'est tellement stressant. Elle dit, quand je traverse les portes, de, de, de la salle de chirurgie, je vomis. Bon, ben, je c'est correct. Comment mmh. je vais avec ça? Ce ben, ça sera pas compliqué. J'ai dit, prochain coup, tu vas arrêter avant les portes, puis tu vas vomir juste avant les portes.
0: Mmh.
1: Tu essaieras un jour, toi, de te placer devant une porte et d'essayer de vomir volontairement. Mmh. Qu'est-ce que tu viens de faire? C'est que tu viens de bloquer un mécanisme que la personne pensait ne pas avoir de contrôle dessus. Mmh. Ben, c'est toutes des petites stratégies comme ça euh, que, que tu emploies, que tu exploites. Qui vont être fonctionnels dans différents domaines, mais pas c'est pas une approche miracle. miracle, c'est pas miraculeux, puis tu fais pas des, euh, tu sais la personne ne se mettra pas à léviter, puis elle ne deviendra pas millionnaire lorsqu'elle fait de l'hypnose. Il faut qu'elle passe à l'action, faut faut qu'il y ait des stratégies employées. Exact. Exact. Fatigue extrême. Je voulais parler de ça
0: avec toi parce que avec l'arrivée de l'automne, la lumière va disparaître. Ouais. Et là, il y a des gens qui vont se diriger sur Amazon ou encore chez Walmart pour s'acheter des lumières qui ouais, vont la luminothérapie. faire en sorte ils vont avoir plus de lumière dans leur bureau parce qu'ils en ont pas à l'extérieur. Fatigue extrême. Est-ce que ça correspond souvent avec un manque d'exercice ou une nutrition qui est pas qui est pas nécessaire, okay. Okay, ben, qui est
1: pas qui est pas euh, complète? Fatigue extrême, je te disais, c'est parce que le monde est con. Le monde pousse la machine. C'est pas question que tu manques d'énergie. C'est que les gens ont comme en fibromyalgie. Pourquoi je t'en parle là? C'est que dans, dans mon programme de, de perte de poids, il ouais. faut que j'aille des gens qui sont en fibromyalgie puis en fatigue chronique et qui pensent qu'ils vont pouvoir revenir à des niveaux d'entraînement incroyables ou acceptables quand ce n'est pas le cas. Ce qui arrive, c'est que les gens, le portrait de la fibromyalgie, de la fatigue chronique, c'est surtout chez les femmes, c'est performance au, dans tous les domaines de la vie, performance en tant que mère, performance au travail, je vais aller courir un marathon, je vais suivre des cours, je être au maximum de mes capacités, je vais faire abstraction de toutes les sensations parce que moi, j'ai pas le droit d'être malade dans la vie, moi, j'ai pas le droit d'être fatigué, moi, j'ai pas le droit d'abandonner, mais est ton corps t'envoie des signaux et il souffre. Ils souffrent beaucoup. Parce que tu les écoutes pas. Tu écoutes pas. Et un oui. jour, quand ton corps a réalisé que tu étais trop con et que tu allais le faire mourir, un beau matin, il se dit, « Non, non, c'est fini. »« Shut down. » Et là, tu quand tu essaies de revenir à faire ce que tu faisais avant, moi, la question que j'ai le plus souvent en fatigue chronique et en fibromyalgie, c'est, « Quand est-ce que je vais revenir comme avant? » Ma réponse, c'est une chance, ça n'arrivera jamais. Vous ne pourrez plus revenir comme avant parce que vous étiez trop con ou trop conne, parce qu'un corps humain ne peut pas tolérer une telle torture. Il va falloir que vous acceptiez que votre corps est plus intelligent que vous. Et qu'à la moindre perception maintenant d'exagération, il va vous foutre la fatigue en pleine face. Le seul moyen que vous avez de vous en sortir, c'est d'accepter que votre niveau soit beaucoup plus bas. Et pour l'augmenter, vous allez devoir faire encore plus bas que ce que votre niveau vous permet, afin de recharger vos batteries. C'est caricatural ce que mm -hmm. je te dis, hein? mais c'est le seul moyen. C'est le seul moyen que j'ai vu. Et les gens pensent que la fibromyalgie, la fatigue chronique, l'épuisement, le « burn-out », c'est quelque chose d'extérieur à eux. Non, non. Ce sont tous vos comportements, tout ce que vous avez vécu, toute votre perception du monde, toutes les exigences que vous vous êtes imposées, qui font que vous êtes rendu totalement épuisé. Et là, il y a une remise en question. Si tu croyais important d'être une « super superwoman de, », de gérer ta maison à la perfection... D'aller courir parce que tous tes amis courent, puis il fallait que tu sois au maximum de tes capacités, c'est toutes tout des croyances de merde. faut que tu arrêtes tout ça. faut que tu réinventes ton monde avec de nouvelles priorités, et ces nouvelles priorités, c'est ta santé. Tu ne pourras plus jamais revenir comme tu étais. Et ça, c'est la chose la plus difficile à faire accepter, et c'est le seul moyen de guérir de ces problèmes-là.
0: C'est clair, parce qu'on veut être là pour euh, tout le monde, mais bien souvent, quand on est là pour tout le monde, on accepte tout le temps tout, on dit tout le temps oui, la personne qu'on oublie, c'est la personne la plus importante qui est en mesure d'aider les autres, c'est toi-même. Carrément. Si tu t'occupes pas de toi-même, comment tu peux être capable de t'occuper des autres? C'est un principe de
1: survie. Hein? Et peu... Oui, mais le, la problématique, c'est que le monde a été euh, bombardé par des croyances qu'ils ont fini par accepter. Euh, les apparences, faut que je sois au top dans tout, l'estime de moi, si je veux faut que je sois super performant au travail, si je veux que mes collègues m'apprécient, oui. si je veux avoir telle promotion. Là en plus, qu'est-ce qu'on fait, c'est comme on veut être parfait partout, qu'on veut s'entraîner, on réduit notre temps de sommeil. Là, tu réduis ton temps de sommeil. Par-dessus ça, tu veux te mettre à maigrir. Qu'est-ce que tu fais tu coupes ton apport en calories? Tu deviens de plus en plus épuisé. Comment penses-tu que ton corps peut supporter une telle torture? C'est impossible, le seul moyen de s'en sortir c'est qu'il devienne plus intelligent que toi et que tu c'est fini, à matin tu te lèves plus. Le jour où tu seras intelligent, je vais te permettre de reconstruire tes réserves énergétiques, mais le moment où tu vas vouloir revenir à faire ce que tu faisais avant, je vais te sacrer une claque sur la gueule tu retournes au lit. Mm c'est fou ce que tu dis là
0: parce que je regardais un documentaire qui est disponible sur netflix on, euh, on dépose des gens dans le nord euh, canadien ouais. puis on les laisse sur le bord de l'eau dans la forêt puis ils doivent s'occuper d'eux-mêmes le plus longtemps possible puis le dernier euh, celui qui abandonne pas parce qu'ils sont toujours reliés avec une fameuse radio là, en disant à leur équipe Ben Venez me chercher parce que là j'abandonne. Ils ont rien, Denis, ils partent, ils peuvent avoir un couteau, ils peuvent avoir des affaires, ils ont rien. Puis à un moment donné, il y a une fille qui euh, écoute, elle avait de l'air, <coughs> comment je pourrais dire ça? Elle avait de l'air mieux dans le bois, avec rien. rien. Elle était capable de chasser, pêcher, elle était capable de faire son abri et tout ça. Elle avait de l'air mieux là que moi je peux être dans la vie, tu sais. Je me suis dit, pas ouais, t'es chez eux, cette fille-là. Puis au fur et à mesure que les épisodes avancent, à un moment donné, elle dit, tu sais quoi, moi je voulais rester ici, mais mon corps me disait tout à fait le contraire. Fait que c'est son corps qui l'a lâché. Mais son esprit voulait continuer l'aventure, ouais. mais t'es plus capable d'avancer, était obligé d'appeler de l'aide. Ouais. J'ai trouvé ça j'ai trouvé ça pas pire qu'on voit cette scène-là, parce que ça, ça résume un peu ce que tu me dis, c'est que ton corps c'est le roi et maître.
1: Là. Ah, tout le temps. Pas, ah, oui, ton esprit,
0: là, mais ton corps c'est le roi et maître, s'il est plus capable, pis tu, tu l'écoutes pas, comme tu dis, il va te dire « Non, non, c'est pas toi qui décide, c'est moi ça s'arrête là, tu vas dormir là, tu seras plus capable de rien
1: ouais. faire. Tant ce longtemps que tu ne prendras pas soin de moi, tu ne pourras pas quitter. » hum. Malheureusement, je trouve que les gens vieillissent, vieillissent sans remettre en question leurs croyances, Parce que, comme je te dis dis, je répète, c'est un monde d'apparence, c'est un monde de performance, c'est un monde de surpassement de soi en tout temps. Et oh, ça ne peut pas marcher. Parce qu'on est des êtres, on est des entités biologiques. On a besoin d'avoir un repos mental, on a besoin d'avoir de l'apaisement, on a besoin d'un nombre de calories suffisant, on a besoin d'avoir du plaisir. Mais la vie aujourd'hui, pour répondre à toutes ces demandes, te prive du plaisir. Dans le cerveau, on l'apprenait de même, nous autres à l'époque, euh, en anatomie, tu as le faisceau de la punition, tu as le faisceau de la récompense. Tu vas aller vers les choses qui te, qui te, font, du, qui te font plaisir. Mais avec les exigences de la société qu'on finit par croire et qu'on ne devrait pas croire, on finit par se punir constamment pour atteindre des idéaux qui sont abstraits. Puis personne ne peut te dire si tu les as atteints. Donc tu finis par te punir et ton faisceau de la récompense, il va te dire à un moment donné hey, il faut peut-être que tu te fasses plaisir. Donc les gens vont commencer à avoir des rages de faim. Ouais. Les gens vont aller se garocher dans la bouffe, dans le fast-food, parce qu'ils vont aller compenser. C'est un déséquilibre que le corps essaie de compenser par un autre déséquilibre. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, il n'y a plus rien qui fonctionne. Euh, je te pose une question
0: comme ça, Doc, les, les, les psychologues, quand il s'agit de la fatigue extrême, est-ce qu'ils travaillent de la même façon que toi? Est-ce qu'ils analysent, bon, tu dors-tu suffisamment? Comment va ton physique? Est-ce que tu manges bien ou c'est vraiment juste...
1: Euh, écoute, je ne pense pas qu'ils ont mon approche parce que moi, j'ai okay. une, approche, une approche orientée sur la gestion des réserves énergétiques. OK. Quelle quantité? De... Parce que la fatigue, la base, est-ce que tu manges suffisamment de calories? Ouais. Est-ce que tu t'épuises trop à l'entraînement? Mm -hmm. Est-ce que tu es trop longtemps debout? Est-ce que tu es rempli de soucis? Est-ce que tu dors suffisamment? Tout ça va te gruger un maximum d'énergie. Et alors, c'est là de reconstruire un autre système de croyance avec un autre système de fonctionnement pour ton corps. Ouais. Ben, c'est de là que le, le psychologue et toi pouvez agir en ouais. complément. Là. carrément. Parce que moi, j'ai une collègue, je t'en parlais tantôt, j'ai une collègue mmh. qui est neuropsychologue, et moi, je suis vraiment orienté sur l'aspect de la gestion des réserves énergétiques et de positionner les gens pour leur faire comprendre pourquoi ils sont épuisés, après la thérapie ça va être un psychologue ou une neuropsychologue. Ouais. de 2006-2007, j'avais rencontré une dame qui euh,
0: disait souffrir de la fibromyalgie, puis elle me disait à quel point c'était difficile d'avoir un diagnostic clair et précis de la part des médecins, puis euh, encore pire de te faire rembourser par la compagnie d'assurance ouais. si, si ton emploi euh, faisait en sorte que tu avais une bonne assurance. Est-ce qu'il y a eu du développement par rapport à la fibromyalgie? Est-ce qu'aujourd'hui euh... c'est
1: réellement comme une maladie? Oui, ben, je dois dire, moi, à l'époque où je faisais beaucoup de compagnies d'assurance, ça remonte quand même un, un bout de temps, euh, j'avais un, un médecin qui se spécialisait là-dedans, puis c'était beaucoup des points de contact, des points de pression, neuf points de pression bilatérales que tu mesurais pour voir si la personne avait de la fibromyalgie. Mais le portrait de la fibromyalgie était, parce que fibromyalgie fatigue tu sais, chronique finit par s'entrecouper. Ouais. Puis elle, elle me disait que les gens trouvaient qu'elle était l'autre. Oui, ben ouais. oui, parce que, c'est encore la même affaire. Trop demander, le corps va exprimer son épuisement à travers des douleurs. C'est ça la fibromyalgie. Mm -hmm. Un corps qui est vidé de ses réserves énergétiques, euh, les émotions. Tu te lèves un matin, tu ne files pas bien. C'est parce que, tu, émotivement, émotionnellement, tu ne te sens pas bien. C'est parce que dans ton corps, il y a quelque chose qui se passe. Tu luttes contre un virus, une grippe, une bactérie, peu importe. Il y a de quoi qui ne va pas. Quand tes muscles sont vidés de réserves énergétiques, ton corps est vidé de réserves énergétiques. une de ces expressions est la douleur. Et la fibromyalgie, la problématique, c'est une douleur diffuse. Ce n'est pas une douleur que tu peux quantifier comme un bras cassé. Mais c'est une douleur qui est en lien avec un épuisement des réserves énergétiques. Et tant que tu ne fais pas comprendre, que la personne n'accepte pas cet aspect, qu'elle est totalement vidée sur le plan bioénergétique, elle ne guérit pas. Moi, les gens que j'ai vu guérir en, au niveau de la fibromyalgie, de la fatigue chronique, c'est des gens qui ont exactement fait ce que je leur ai dit, partir de beaucoup plus bas. Et à un moment donné, j'avais un, 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 une cliente en thérapie, et elle venait avec son conjoint parce que son conjoint ne comprenait pas. Et j'ai dit poliment à son conjoint, j'ai dit « veux-tu… » parce que lui, il critiquait sa femme, il se plaignait d'elle et tout ça. J'ai dit « veux-tu vraiment que ta femme guérisse ?» Il dit « oui, je vais te dire une phrase que tu vas détester, ferme ta gueule. » arrête de la critiquer, parce que c'est toi qui la mets à terre. Là, je la prends en charge. La compagnie d'assurance en a payé. paye, je la prends en charge. Quand elle va aller se coucher, c'est parce que j'ai dit qu'il faut qu'elle aille se coucher. Tu fermes ta gueule. Quand je lui dis qu'elle va marcher 10 minutes, c'est assez. Vous voyez pas lui dire que c'est 12 minutes. Tu fermes ta gueule. T'es plus dans le portrait. Parce que tu es devenu partie intégrante du problème. Et c'est ça la difficulté dans les couples. Parce que cette dimension de la fatigue chronique et de la fibromyalgie ne peut pas être comprise par quelqu'un qui n'a pas travaillé comme moi dans l'analyse des réserves énergétiques. Parce que je n'ai fait tellement laboratoire et tout ça que j'ai cette notion très interne de ce qui se passe dans ces domaines-là. Mais c'est pas beaucoup étudié. Tu comprends que je suis comme une bébite à part qui ouais. a regardé la problématique sous un angle différent. Ouais. Non mais ça nous éclaire beaucoup, tu sais. Ma conjointe était infirmière
0: clinicienne, puis elle me parlait justement des gens qui étaient, euh, euh, qui avaient ces fatigues extrêmes-là, qui avaient de la fibromyalgie, qui étaient en dépression. Puis, tu sais, je disais, mais comment il faisait dans le temps, tu sais, quand il faisait des dépressions, parce que ça devait exister, là. Nos, nos aïeux, quand il faisait des dépressions. Puis, euh, ben, il se soignait avec euh, d'alcool. Euh, il essayait, il pleurait en cachette. Ah ouais, il essayait, ouais, il ça. Il essayait ouais. de passer au travers. Puis aujourd'hui, elle, ce qu'elle qu qu constate quand elle a fait le tour, parce que elle, sur la route, elle, elle va visiter des gens pour savoir s'ils sont corrects. Elle dit, tu sais, Yann, quelqu'un en dépression, lui, peut passer 6-7 jours sans se laver parce qu'il peut juste pas se lever Il n'est pas capable, lit, Ouais, carrément. Totalement épuisé. Totalement épuisé. Mais tu comprends que pour les gens qui euh, sont normaux entre guillemets, là, ouais. qui n'ont jamais vécu d'épisodes comme ça, c'est difficile à concevoir de ne pas être capable d'avoir cette énergie-là qui va te faire aller aux toilettes convenablement, qui va te faire manger, qui va te faire euh, te faire te laver, qui va, qui, qui, qui va te faire aller travailler. Tu nous qui avons jamais vécu ça. C'est difficile des fois de voir quelqu'un dépérir. Ouais. Tu juste le goût de dire, parce que toi, tu pas les connaissances as du Doc Boucher, ça. ou tu pas les connaissances d'une infirmière clinicienne ou d'un médecin. Euh, tu juste le goût de dire, ben, Chris, lève-toi. Ouais. Mais c'est juste que on n'a pas ces connaissances-là. C'est le fun de t'entendre, Doc, pour. Tu sais, la phrase que, que tout le monde dessus. devrait dire,
1: c'est Hey chérie, là, faut que tu acceptes commenter, prends le temps de récupérer progressivement, mmh. puis quand tu vas repartir, il va que tu repartes tranquillement à la machine. Pour pas t'épuiser. Puis là tu vas te reconstruire puis je vais être là pour t'aider. Ouais. Ça te fout de ça à la chienne de voir l'inflation,
0: le coût des aliments qui augmente, les gens qui vont à l'épicerie maintenant puis qui font des choix assez drastiques, c'est-à-dire de, de couper des protéines pour aller chercher juste des pâtes, essayer de passer un bout avec les pâtes ouais. parce que ça coûte moins cher. Là j'ai vu, je pense que c'est 60% des gens qui vont à l'épicerie qui font des choix différents. De ce qu'ils faisaient l'an passé par rapport à la nourriture. À un moment donné, ça va avoir là, un impact. Ben, ils vont te
1: retomber, ils vont, ils, vont, ils vont aller te voir parce que c'est ouais, sûr que ça va avoir un, un, un effet sur leur système. Là. Hey, tu m'amènes, tu sais-tu ce qui me. Je vais te faire une perspective globale. Je ne rentre pas dans la politique souvent parce que ce n'est pas mon domaine. Mm. Mais ce qui m'écœure le plus là-dedans, c'est le niveau de taxation indécent et d'impôts qu'on a qui fait qu'on. Paye le gouvernement pour faire vivre la machine, il ne nous reste pas assez d'argent, et là, ils ne sont même pas capables de baisser les impôts sur les, les taxes sur l'essence, ils ne sont même pas capables de donner un coup de main à la population, et on crève de faim pour eux autres. Je, moi, c'est la partie que je trouve la plus dégoûtante, parce que eh, on, on peut mettre la faute sur l'inflation, oui, mais à un moment donné, c'est que si tu bouffes l'argent des gens, le prix de l'essence commence à te bouffer l'argent, 42% de, du prix de l'essence, c'est des taxes, hey, Réveillez-vous, là. T'sais, ils font quelque chose. à Mais non, ils veulent engranger de l'argent. Les citoyens, ça n'a pas d'importance. Et c'est probablement la chose qui m'écart. J'en parle pas souvent parce que, comme je te dis, je veux pas rentrer en politique, mais c'est un problème global. C'est un problème de gestion d'une province où on bouffe l'argent des gens sans scrupules. Et on veut ajouter des taxes pour l'écologie, on veut ajouter des taxes pour ça. Mm. C'est parce qu'à un moment donné, les gens souffrent. Là, ouais, je pense plus à
0: la santé des gens, doc, parce que les enfants ne mangeront pas euh, ben convenablement. Non, ben exactement. Les adultes ne mangeront pas convenablement. Puis tôt ou tard, ces gens-là vont se ramasser dans le système de santé parce qu'ils n'auront pas ce qu'il faut pour ça. Carrément.
1: Tu dis, voyons donc. On n'est on pas, ben, euh, on on pas ici des gens qui ont une vision à long terme. Et c'est comme si les politiciens sont déconnectés des gens, ne voient pas l'impact que ça a. C'est ce qui me traumatise le plus. Je veux pas en parler, comme je te dis trop souvent, parce que on dirait que je suis seul. Pas, t es, t es là -dedans, là, tu es sais, là-dedans, tu comprends ce domaine-là, mais il n'y a pas beaucoup de monde qui va dire aux, aux politiciens, « Hey, y a vos, votre niveau de taxation est là. Mmh. Réalisez-vous l'impact que ça a sur les gens. Qu'est-ce que vous allez faire ?» Ils vont te sortir une froide bobal. On n'en a rien à foutre. Continuez à vous serrer la ceinture. Ouais. Hein.
0: Mais sans vouloir trop rentrer dans la politique, tu sais que si tu me rentres là-dedans, on en a pour euh, trois heures à jaser tout pis moins, Puis après ça, il va falloir fermer les pour en, en revenir demain matin. <rire> Mais t'sais, t'sais, de voir que euh, François Legault, euh, il décide de revenir, là, comme sur sa sur, sur ce qu'il avait mis en place, parce que là, sa, sa job est à risque là le job de ces ministres dans la région de Québec est à risque. Là, ils ont, ont, ont peur pour leur job. What? Ça fait des années et des années qu'on vous dit de faire attention à votre cul parce qu'à un moment donné, on va vous crisser dehors parce que vous faites pas attention. C'est là que vous comprenez. Là, pour l'instant, vous voulez écouter la population Écoute, si ça peut se répercuter sur le prix de l'essence, si ça peut se répercuter sur les, euh, les, les taxes qu'on va peut-être payer en moins parce qu'il a peur pour sa job, ce sera au moins ça de fait. Ouais. Mais ils ne comprennent pas tant et aussi longtemps qu'ils ne risquent pas de se faire ouais. crisser dehors.
1: Moi, j'ai fait une chose euh, suite aux élections de, de cette semaine, c'est que j'ai envoyé un message, un mot à mon député, qui est Jean-François Simon. Puis je lui ai dit à quel point c'était une joie pour moi que ça soit fait sortir à grands coups de pied dans le trois petits points <rire> par la population. J'ai dit « Vous nous avez trahis, vous nous avez méprisés, vous nous avez ridiculisé, voilà, on s'en souvient, voilà, vous payez. Ouais. » Puis j'ai dit le message, c'est que vous devriez respecter vos promesses, respecter la population. Mais ce n'est pas la force de la CAQ, à ce qu'on peut constater. Non.
0: Parce que les jeunes qui ont de la misère à se nourrir, les jeunes familles qui ont de la misère à se nourrir, je trouve ça ignoble. Puis, oui. à long terme, ça va, ça va toucher les poches du gouvernement, parce que le
1: gouvernement va devoir compenser quelque part. Oui. Mais tu sais, il y a aussi, je trouve qu'à certains endroits, il y a des gens qui ont abusé. Oui, tu as beau avoir l'inflation, mais l'augmentation des coûts, la réduflation... Tu sais, il y, y a plein de gens qui ont abusé dans le système. Les gens qui travaillaient plus, euh, qui ont reçu des chèques. Les
0: jeunes qui euh, travaillaient temps partiel, qui ont reçu des chèques euh, du gouvernement. Les gens qui ont euh, se sont gardés leur argent de côté parce qu'ils ne pouvaient plus euh, dépenser. On a imprimé plus d'argent de, de, que ce qu'on avait de, de matériel. Euh, quand la machine a reparti c'était clair et net qu'on allait l'avoir dans les dames. Dan. Dan. Ouais. Et tu sais, euh, Québec solidaire ils sont bien gentils, ils sont bien fins, mais euh, faut s'en méfier parce que que tout le monde soit à 20$ dollars de l'heure, ça va faire en sorte que ceux qui payent de l'impôt, euh, ben, ils euh, payent pour ces gens-là là. là. Tu sais moi là, ouais. moi je, 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 je considère que j'ai un bon salaire, je perds à peu près la moitié de mon euh, de mon, euh, de mon salaire que je gagne parce que faut que je le donne en impôt. Puis là, ben, les gens qui arrivent sur le marché du travail, le salaire minimum est supposé être un salaire d'entrée pour nos jeunes. Mm -hmm. Continue de travailler fort, tu vas gagner plus cher. Là, on se dit, non, non, on veut les partir à 20$ de l'heure. Bien, ton assiette au restaurant, au lieu qu'elle te coûte ben, 15$, elle va te coûter 20$. Ils n'ont pas de vision à long terme. Tout a pété, en ouais. raison de ce qu'ils ont mis en place dans les derniers mois. Là. Carrément. Puis là, ils se posent des questions. Non, ah non, comment ça? Comment ça? Ben, vous avez, vous avez mis trop d'argent pour ce qu'on
1: avait dedans? Moi, ce que je dis, la phrase que je répète, des, des, des politiciens, c'est des incompétents avec de bonnes intentions pour la plupart, puis il y en a d'autres que le Moi, j'ai eu beaucoup de doutes sur son honnêteté et il a mangé à voler. Oui, ouais, écoutez,
0: hier, pour qu'il réagisse comme ça, hier, puis je suis pas sûr qu'il ait consulté son équipe de com. Moi, je non, il là est en là. panique, il est Alors, en panique. Moi, j'aurais dit, euh, M. Legault, on va attendre 24 heures avant <rire> de réagir. Là. Ah, oui. Vous avez fait un discours, faut écouter la population, blablabla, bla, bla. on va attendre 24 heures,
1: mais non, quelques heures ah, plus ah, tard, oui. pouf, ressuscite le puis, troisième euh, lien. Euh, la phrase, on va aller consulter la population, tu le sais qu'on le veut, le troisième lien. Veux-tu bien commencer à travailler dessus? Exact. Puis le pot-pot électrique du maire de Québec, personne n'en veut. Allez-vous réagir? Oui. C'est ce monde-là qui, qui est parfois difficile à accepter. Je tente de faire abstraction, puis j'en parle pas trop souvent parce que c'est absurde. Doc Boucher, on rembarque en santé, tu me
0: donnes le secret pour vivre vieux. Moi, t'as vu des fois que je taboue, je me dis j'ai hâte que ça finisse, mais encore craque de partout.
1: Mais étirement, Yannick, si tu veux vivre vieux, dans ton
0: cas, étirement. Mais pour mes enfants, je veux vivre le plus vieux possible, j'espère voir mes petits-enfants, j'espère voir mes arrières-petits-enfants. C'est quoi le secret, de selon Doc Boucher, pour vivre vieux? Avoir un beau réseau social. Donc, ouais. pas, pas Facebook ou quoi, avoir des gens qui t'entourent. C'est confirmé par ma conjointe qui dit que parmi ses patients, ceux qui vieillissent le plus vieux, c'est ceux qui ont encore leur conjoint, conjointe et une famille proche.
1: Oui, 100% d'accord, ouais. c'est ça. Il euh, faut que tu sois heureux, très important, le moins de soucis possible dans ton cerveau. Avoir une alimentation qui va être de type méditerranéenne, beaucoup de noix, des légumes, des fruits, des protéines qui vont venir, du poisson, un peu du lait, la viande rouge un peu moins dans le processus, et que tu aies un plan de vie. C'est bon, la viande rouge, par exemple. De... Oui, oh, bien, peux... j'en mange la viande rouge, oui. J'ai oui. mangé du rose beef hier, c'est correct, tu sais. Mais, il faut que tu aies, aies un plan de vie, oui. c'est que la retraite, c'est-à-dire le moment où tu décides d'arrêter parce que tu ne veux plus rien faire, n'existe pas. faut un plan de vie qui peut être euh, dans, dans les zones bleues, d'okinawa où les gens vivent des, des centenaires en forme.
0: Les zones bleues, ça c'est les gens où qui vivent le plus vieux.
1: Le plus vieux, là. Okay. Tu en as en Grèce, tu en as au Japon, euh, tu en as en Espagne. Et la chose qui est importante là-dedans, c'est que la retraite, t'assire ton cul et ne plus de rien faire n'existe pas. Parce qu'au moment où tu n'arrêtes plus d'objectifs et de plans de vie, c'est use it or lose it. Utilise-le ou perds le si tu perds toutes tes capacités. Progressivement. Et c'est ça C'est tellement simple que c'est compliqué à appliquer. Ouais. Tu as des choix simples à mettre en, en, en branle. Mais les gens le font pas parce qu'on est dans un environnement. Moi, j'appelle ça une usine de production de gros, la société. Là. Le terme scientifique, c'est euh, un environnement obésogène. Ouais, ben je ne pas en venir là tantôt, mais
0: avec l'inflation qu'on voit actuellement dans nos épiceries, là, On va le voir. ça va être les bouffes cheap, euh, modifiés qui vont être privilégiés par les familles parce qu'ils veulent, ils veulent, veulent que leurs enfants puissent manger. Ça va faire en sorte que ben, c'est bourré de sucre, c'est
1: bourré de sel. Il va avoir les problématiques que les, les gros peuvent avoir. Carrément, ouais. carrément. Euh, tu écouteras les zones bleues sur Netflix et tu regarderas la partie sur le Costa Rica où ils ont moins d'argent pour la santé et c'est une population plus pauvre et ils ont moins de problématiques de santé que nous autres. Et ils, ont fait une ils font une intervention en jeunesse. Tu as des gens qui sont dédiés à s'occuper de 4000 personnes, 4000 citoyens. Ils vont faire de l'éducation pour les enfants sur l'hydratation, mmh. l'alimentation, mais s'assurer de consommer la bonne quantité de protéines. Et grâce à ces actes simples, ils ont moins de problématiques de santé que nous autres. Un pays nettement plus pauvre. Nous, on traite la maladie. On ne prévient pas. La prévention, c'est l'art de faire en sorte qu'il ne se passe rien. Mais nous autres, on n'agit pas là. On est loin de ça. Et dans le domaine de la prévention, malheureusement, si on revient aux zones bleues, puisque je te dis ma perception des choses, c'est que les seules choses que les Nord-Américains veulent, c'est qu'ils veulent perdre du poids. Donc, pour perdre du poids, qu'est-ce qu'on leur a enseigné? Entraîne-toi en imbécile, prive-toi de nourriture. Moi, ma vision, c'est... Non, non, soigne ton corps, donne juste à part en calories, protéines, lipides, glucides. L'équilibre. On va t'entraîner de basse intensité, pour que tu t'épuises. Parce que ton but, c'est pas d'avoir des pectoraux incroyables et un cul d'enfer. Si c'est ça, viens pas me voir. Mais ton but, là, la vie, c'est un ultra-marathon. Ce que tu veux, c'est que les sept dernières années de ta vie, que tu sois capable de te torcher le cul par toi-même. C'est un bel objectif. C'est un mot dit bel objectif. C'est cru et vulgaire ce que je viens de dire, mais c'est carrément ça. Et que ce que tu veux, c'est que la dernière journée de ta vie, ben, de la journée d'avant, tu étais capable de t'occuper de toi-même. Exact. Ça, c'est un objectif incroyable. Et le moyen d'y arriver n'a rien à voir avec la privation de nourriture, n'a rien à voir avec courir des marathons, n'a rien à voir à faire euh, 3500 km de vélo par été. Ça, c'est des objectifs d'apparence. Mm. C'est de l'ego. Ça s'appelle Zone Bleue sur Netflix euh, euh, 100 ans de plénitude. 100 ans de plénitude. De plénitude. Okay. Et dans, dans ce monde-là, quand j'ai regardé ça, j'ai dit Waouh, c'est ce que mon collègue. Michel Lucas et moi faisons.
0: Ouais.
1: Parce que Michel il a créé un programme qui s'appelle « Médecine culinaire pour tous », qui était un docteur en épidémiologie nutritionnelle. <rire> a écrit « Médecine nucléaire ».« Nucléaire ». Non, on ne fait pas sauter les gens. <rire> euh, euh. Puis moi qui ai vraiment du, du est vraiment l'objectif du ultramarathon, c'est-à-dire être bienveillant face à ton corps pour ouais. être capable de profiter de ce que tu apprends le restant de ta vie. Parce que pensez, Yannick, là, si tu te mets à faire de l'entraînement de haute intensité aujourd'hui, à 70 ans, tu n'en plus, tu ne seras plus capable. C'est sûr. Mais à 70 ans, tu vas capable d'aller marcher, tu vas être capable de bien t'alimenter, tu vas avoir des connaissances qui sont applicables, tu vas être capable de bouger. Et ce qui est fascinant dans ces, pour ces gens des zones bleues, c'est sont toujours actifs. Ils font tout manuellement. Ils font leur porte, ils font leur Pain. Ouais. Euh, ils coupent leurs arbres, puis leur cerveau est toujours, euh, tu exploité. Là. Oui, ouais. carrément, tout le temps exploité. Et comme je te disais tantôt, il y a un plan de vie. Si tu as un plan de vie, tu sais ce qui est important pour toi, il y en a un, c'est pas compliqué, lui, c'est de se lever le matin pour aller pêcher, nourrir sa famille. C'est son plan de vie. Mais tu pensais que c'est pas un objectif inatteignable? C'est pas je veux gagner, je veux avoir la plus grosse maison du quartier pour impressionner tout le monde, arriver endetté par-dessus la tête et avoir des soucis euh, 24 heures sur 24 parce que je suis pas capable de payer.
0: Hein.
1: Ouais. Ils ont réduit leur façon de fonctionner à leurs besoins biologiques. Parce qu'on est des animaux. On est des animaux sociaux qui avons besoin d'être entourés de gens qu'on aime, sentir qu'on a du support quand on en a besoin. D'avoir une alimentation équilibrée qui est basée sur les fruits, les légumes, sans exagération. Les gens d'Okinawa, leur règle, c'est 80%. Ils le mangent. Quand ils sont à 8 sur 10 ou 80%, ils sentent le mois plein 80%, ils arrêtent. Aujourd'hui, tu vas t'engouffrer un burger, un fast-food en bas de 5 minutes. Tu n'auras même pas le temps de sentir que tu l'as, tu vas vouloir en manger un autre 10 ouais. minutes plus tard.
0: Ouais.
1: Ils ont développé des stratégies euh, pour. Faire en sorte que leur corps soit bien positionné, ils ont le contrôle de ce qu'ils font. Ils ne sont pas à la merci de mauvais comportements. Ils les ont développés. Ça prend du temps, ça prend une philosophie de vie, ça prend de l'implication. Je sais qu'en Amérique du Nord, c'est pas la mentalité des gens, mais c'est la seule manière de fonctionner qui, scientifiquement, est efficace à long terme.
0: Doc Boucher, on va faire une pause de pas long, euh, 30 secondes à peu près, mais je veux juste te parler que j'ai un nouvel ennemi à abattre j'avais euh, Laurent duvernay tardy qui était ouais. un ennemi à abattre euh, beau grand athlète euh, garçon tu sais c'est le genre de genre de gars que ma belle-mère aurait aimé avoir pour sa fille là. ouais 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 ouais, ouais. Et puis, euh, vedette de la NFL il ouais, ouais. a un Super Bowl c'était un médecin bah ouais tu sais quelqu'un qui réussit
1: rien dans sa vie là
0: il a arrêté la NFL. Ouais. Fait que là, il a enfin été débarrassé. Oui, oh, au va moins ça. Se faire comparer à ce là. Ah. là j'ai un nouvel ennemi, moi. Qui okay. Il s'appelle Simon Leblanc. Pas l'humoriste, mais c'est un marathonnier. Ah. Il est allé faire le marathon de Montréal. Oui.
1: Deux, il deuxième. De Rue deuxième. Oui. là,
0: euh, il est retourné <rire> en bourse, puis c'est un enseignant. Et euh, il voyait le marathon de Québec et il se dit oh, deux marathons dans la même semaine, ça me tente pas ben, ben. Fait que le marathon de Québec a appelé vendredi, vendredi dernier. <rire> puis on dit euh, Simon Et non mais il n'avait pas répondu. Que, euh, il voyait que c'était le marathon de Québec. Il dit Non, oh non, regarde, euh, marathon, c'est trop compliqué. j'ai pas de temps. Il faut que mon corps se repose. Après ça, le lendemain matin, euh, il reçoit un courriel. Il, doit... il dit Oh, peu, ça va être un petit entraînement là, pour euh, mon prochain marathon. Il s'est présenté au marathon de Québec. T'es arrivé le premier. Ouais. Il courait genre à 20 km/h. Il ah ouais. a fait 42,2 ouais, ouais. km. Euh, pis
1: euh, ça ne tentait pas. <rire> est mais il a tout gagné. <rire> On va parler de lui après. C'est incroyable des athlètes d'avant. Ouais, mais je vais t'expliquer la, la, la génétique et la stratégie derrière. Restez là! Ce soir, on est avec Doc
0: Boucher, qui est un collaborateur régulier à l'émission, quelqu'un que j'adore et qui laisse personne indifférent, c'est le spécialiste des petits gros. Et juste avant la pause, on parlait de mon nouvel ennemi à abattre. En avant, c'était Laurent Duvernet-Tardi. Là, ma belle-mère a mis ses yeux sur Simon Leblanc, ouais. qui est un marathonnier exceptionnel. Beau gosse, enseignant, qui a gagné le marathon de Québec, mais qui avait, quelques jours avant, arrivé deuxième au marathon. De Montréal. Quel athlète exceptionnel! Comment on peut faire deux marathons dans la même semaine puis livrer ce type de
1: performance-là? Doc, moi, c'est incroyable. Ouais. Il y a une génétique à l'Oréal, donc c'est un, un gars qui, naturellement, doit avoir un très haut VO2 max. T'as-tu vu les cuisses? Une... J'ai
0: jamais regardé les cuisses des hommes. Là. Ouais. Mais dans le journal de Québec, là, sur la page euh, sur la page web, là, tu vois toutes le, les fibres musculaires, musculaires ouais dit ici, manin, je dire, il y en est pas à son premier marathon lui -là, là je sais pas son
1: historique de marathon par contre ouais. je sais pas en tout cas il y en avait au moins deux Il avait fait Montréal Oui, c'est il... ça exactement <rire> mais il semblait sortir de nulle part de ce que j'ai compris ah, personne oui. ne veut venir là hey, je riais tellement je, je pensais à tous les autres coureurs médiocres qui sont là à regarder leur montre aux 30 secondes, qui s'entraînent <rire> comme des pas bons pis des imbéciles, puis que leur but c'est de commencer un marathon, de courir le plus vite possible, ouais. pis ils arrivent arrive à 30 km, ils frappent le mur pis ils brunent comme des bébés. Et là, je riais pour tous ces pas bons, j'étais à te cramper ouais. de rire. Mais ce qu'on doit comprendre, c'est que c'est un personne avec un VO2max impressionnant. Euh, une anecdote de mon côté, je rencontre quelqu'un qui me dit « Moi, Denis, je m'entraîne pas, je vais courir un marathon. » Ah, j'ai dit oui, ok, viens, je vais te faire un test de VO2max. Quand j'ai fait le test de VO2max, ça faisait des mots que s'était pas entraîné. Là. Il y avait un VO2max de maratonien sans entraînement. Ok, et Ça, c'est vraiment génétique. C'est ben, Oui, c'est génétique. L'autre chose qui est fascinante, parce que tu t as compris qu'il courait à 20 km à l'heure. Ouais. La plupart des coureurs pas bons à 12 km à l'heure sont, sont morts. À 15 km h l'heure, sont pas terribles. Mais lui, ce que tu dois comprendre, c'est que la majorité de sa course, à 20 km à l'heure, il le fait en brûlant des lipides. Si tu es dans ta zone où tu brûles des, non seulement il y a un très haut VO2 max, et possiblement que jusqu'à 90 ou 95 de sa capacité maximale, il brûle des lipides. Donc lui, il est en endurance tout le long. Mais le, le, le petit pas bon moyen, lui, là, ça. qui arrive, mmh. puis qu'il part trop vite, et déjà en partant, il a commencé à vider ses réserves de glucides. Attends le km, il rencontre le mur, c'est fini. OK. Mais là, là je
0: suis dans, dans mon char présentement. J'écoute le doc Boucher parler avec
1: Martial Radio. J'ai une question. Comment je fais pour savoir si je brûle des lipides ou des glucides? Ah, ça, c'est vous tu fasses un test de VO2 max. OK. Tu n'as pas le choix. Un test progressif que moi, je fais avec mes clients. Ouais. Puis quand tu as fait le test progressif, moi, je vais te dire, OK, ton VO2 max est de temps. Ta zone de transition entre l'utilisation des lipides et des glucides est mettant à 135 battements par minute. À, 155 battements par, à 135 battements par minute, tu commences à utiliser des glucides, tu produis de l'acide lactique, mais tu la réutilises comme source d'énergie. À 155, tu rentres dans ta zone anaérobie où tu accumules de l'acide lactique et à partir de 155 battements par minute, on sait que c'est tu t'envoies à l'épuisement. OK. Mais lui! Tellement en forme que les deux ondes se croisent. admettons que sa fréquence cardiaque maximale est à 185 battements minute et que jusqu'à 178 battements par minute, <coughs> il brûle des lipides. Toi, tu es à 155, tu es en train de mourir, puis lui, il est à 170 puis encore le sourire fondu jusqu'aux oreilles. C'est ça, cette différence physiologique que les gens ont de la misère à comprendre. Et quand j'entraîne des marathoniens, ils ont encore plus de difficultés à comprendre que voici tes 10 premiers kilomètres tu te tiens dans telle zone de fréquence cardiaque. Parce que je ne veux pas que tu touches à tes glucides. Là, après ça, pendant telle autre distance, tu vas augmenter ta vitesse à telle pour atteindre telle fréquence cardiaque. Oui, mais Denis, je voudrais courir plus vite. Non, non, c'est que si tu pars vite, tu vas te dégrader extraordinairement rapidement. Ouais. Mais si tu gères tes réserves énergétiques pendant la course, tu vas, tu vas être extraordinaire. Mais les gens ne veulent pas le faire. Ils veulent courir vite. Donc t'as pas d'intelligence dans la course. Et quand t'arrives dans, dans la course, et quand t'arrives un gars de main qui te sac une claque sa gueule, c'est que tu comprends que tous les autres s'entraînent mal.
0: C'est ça. Pis t'as intérêt peut-être à t'ajuster puis aller voir les mêmes spécialistes que ce
1: gars-là a dû aller voir pour Ouais, je suis pas au courant, je serais curieux de savoir euh, c'est quoi son son background là. Mm -hmm. j euh, parce que tout le monde m'en a parlé, tout le monde m'a posé la question. Moi j'étais tordu de rire, je pensais à tous les autres pas bons qui couraient. <rire> arrête on a le droit de vivre nous aussi ah, oui vous avez le droit de vivre <rire> euh,
0: c'est euh, maintenant le temps de te dire euh, bonne soirée c'est hey, pas déjà jours. une heure de passer euh, avec Yannick toi ça va super vite tout le temps on n'a jamais le temps de passer <rire> tout le au sujet. mais ça c'est ma technique pour te réinviter là, ah, ok ça, merci vite. Yannick voilà, on est comme ça pour euh, les gens qui sont dans leur voiture présentement ou qui nous réécoutent euh, en podcast euh, ils peuvent te rejoindre comment là? ils ont des problèmes de poids ils veulent régler ça définitivement
1: ils veulent améliorer leur performance ils font quoi ils vont sur Denis je suis justement en période d'inscription pour mon programme « Maigrir intelligemment euh, ». Chose que je recommande, vous ne vous inscrivez pas sur le coup de l'émotion, vous allez visionner la vidéo qui explique le programme, parce que mon programme ne convient pas à tout le monde. Il faut bien faire attention. Denisboucher.com, merci! Hey, Merci Yannick, allez. à la prochaine!